0: Neta Preta, este é mais um episódio do seu podcast, do primeiro e único podcast voltado para concursos de TI, o nosso Estratégia Tech. Neste espaço, vamos dar dicas, comentar provas, editais, fazer questões, entrevistar professores, alunos, enfim, vamos fazer uma bagunça muito boa aqui. Aqui, como eu digo, não tem caneta azul não, aqui é só caneta preta. Então vamos lá, prepara essa caneta preta, ajeita a posição da cadeira, zero contador de horas líquidas, prepara esse café e vamos que vamos, que hoje tem muita gente boa aqui. Solta essa vinheta, editor, vamos lá! Beleza galera, hoje estamos aqui, vamos começar por ela, a nossa mestre em redações do nosso Estratégia, Paula, se apresente aí para os nossos ouvintes aí.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com, com os professores Rafael Lacerda e Fernando Pedrosa, né? É, eu sou da equipe de, de TI né? e de discursivas, na verdade eu, eu atuo nos, nos cursos de discursivas voltados para os cargos de TI, tá? E, com, inclusive, o coordenador né? da, dos cursos de discursivas é o professor Carlos Roberto. E, e aí nós temos os cursos com e sem redação, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês.
2: Fala, galera, eu sou o professor Fernando Pedrosa, mais uma vez aqui com vocês, e vamos lá. Vamos tentar esquentar nossa bola de cristal e tentar adivinhar o que é que vai cair aí no futuro próximo, né, Rafa? Vamos nessa. É, então hoje temos
0: agora sim uma companhia que chega aos níveis do Neymar Pedrosa, né? Temos agora a nossa senhorita Paula Ferreira, eleganterma Paula Ferreira. Vocês devem seguir ela lá no Instagram. É prof Paula Ferreira, né, professora?
1: Sim, sim. Prof Paula Ferreira.
0: Prof. Paula Ferreira. Ela fez um post muito bacana essa semana que a gente está gravando o um podcast sobre dicas. Gerais, é, voltadas mais ao português, né, para a redação o português, que é um calcanhar de Aquiles de todo mundo que dirá a galera de TI. Bom, é isso, então vamos então para a pauta do nosso episódio. Solta a vinheta aí, editor. Então hoje, no episódio, nós vamos debater. Aliás, nós vamos entrar aqui como palpiteiros um pouco mais instruídos, mas palpiteiros. Não deixa de ser um palpite. Então, serão apostas de temas para. de, de novos temas, né? Para os próximos concursos que estão por chegar aí. Né? Então a gente tentou colocar um tema em cada área, não necessariamente nós somos especialistas aqui em cada área, mas tanto uma visão de instrutor, de professor, mas também uma visão de, de concurseiro sobre um determinado tema. Né? Uh, então. Beleza, vocês querem falar alguma coisa nessa apresentação geral, Pedrosa? Só para dar uma aquecida na galera,
2: Paula? É, eu acho que, assim, com a experiência, a gente vê a tendência das bancas, né? É, eu acho que a gente vai falar aqui, basicamente, sobre assuntos novos que podem cair em concurso, mas que não são tão novos na comunidade, digamos assim, né, Rafa, no mercado e tal. É, tipicamente, a gente vê as bancas organizadoras com um certo atraso, né, tem um delay entre algum tema surgir no mercado, na indústria, e ele começar a ser aplicado em prova, até porque faz sentido, né? a banca organizadora ela, ela vai cobrar o que o órgão é, do concurso vai pedir, então se aquele órgão não usa uma tecnologia X ou Y, não faz sentido cobrar aquela tecnologia. Mas é claro que com o passar dos anos, os órgãos públicos eles vão adotando é, determinados temas, determinadas tecnologias, e aí sim, passa a fazer sentido é, cobrar aquilo em concurso. Principalmente, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, por exemplo, os assuntos de gestão e governança, eles têm mais ou menos um calendário de atualização, né? Então, a cada, por exemplo, o mais ou menos a cada 4, 5 anos sempre tem uma nova versão. É, COBIT já tem uma versão mais atual, CMMI, assim por diante. Então, esses assuntos de gestão e alguns assuntos mais técnicos que a gente vai falar aqui também. Então só, só deixando esse esse parêntese, né? As bancas elas têm um delay, mas fatalmente começam a cobrar. É, e aí tem tem aquela vantagem que a gente já até comentou, né, Rafa, no, numa live que a gente fez, que quando é, tá na transição as bancas elas costumam cobrar exatamente o que vem de novo. Então você deve se preparar para isso e usar isso ao seu favor. Ratificando aqui algo que a gente fala muito nas nossas transmissões,
0: a, como que a banca monta a questão? Ela tem que pagar alguém para fazer questões e ela paga um determinado professor que tem, sei lá, seu doutorado, seu mestrado, enfim, um, um acadêmico da área, geralmente, e esse cara recebe por isso. Mas ele não faz questões para um concurso específico. Ele faz questões essas questões vão para um banco de questões, ficam guardadas por X tempo depende de cada banca e como que essas questões vão parar numa prova? Tem um cara que é o papel, que é o diagramador no final, que a partir do momento que sai um concurso e sai o edital ele seleciona as questões a partir de um determinado tempo de, de um determinado tema e monta a prova de fato né mas é, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para novos temas, a banca tem que pagar novos professores, enfim, ou até o mesmo professor, né? Mas tem que pagar novamente professores para fazer questões sobre isso. Por isso que, às vezes, as bancas ainda cobram assuntos que são antiguinhos, né? A gente brincou aqui que na questão do TRF3, que acabou de sair... O tema da redação ainda foi JDBC, por exemplo, que é algo que efetivamente na prática a gente não usa mais tanto no dia a dia, né, JSF, outras tecnologias que, que tendem a ser um pouco mais antigas, mas que as bancas ainda tem muita questão sobre isso, então, se chega lá na reunião do órgão com a banca e o órgão fala, olha, ah, eu tô usando aqui as tecnologias A, B, C e D, que são super novas, mas fala alguma coisa sobre a tecnologia E, que é algo muito antigo, o que, que o órgão vai fazer? Opa, tá usando é? O que, que a banca vai fazer? Opa, tá usando é? Então, beleza. Então, eu tenho questão sobre é também. Peraí, vai lá no banco de questões e, e mete uma questão sobre isso.
2: É, eu acho que a Paula fez esse concurso do TRF, né, Paula? Que ela ainda tá no, na trajetória de concurseiro?
1: Eu fiz essa prova, né? E o que que acontece? Eu conheci é, na saída, né? Eu conheci duas pessoas que estavam fazendo prova. Uma estava na minha sala e o outro, enfim, a gente é, ficou conversando depois da prova. Eles trabalham lá no órgão, no TRF-3, como técnico, né? Então, eles falaram que é o dia a dia deles, é programar nessa na, exatamente naquelas linguagens que, na, na discursiva, é o dia a dia deles. Uhum. Então, eu não sei, talvez, possa ser também, que existe aí uma. uma algum órgão, eu não sei quer fazer com que talvez estimular quem já está dentro, até mais pode ser, até, eu não sei se é possível, não não deveria, não é certo, né? Mas ah, existe mas essa isso... possibilidade, não sei, que já tenha experiência. E aí eles fizeram a prova discursiva, assim, aqui que duas provas discursivas, uma delas, né? Não sei se todos aqui, se vocês todos tiveram acesso à prova, era essa de programação de código. E a outra era questões mais voltadas para gerenciamento de projeto, de cronograma, e assim vai, que estava assim, tranquilo, bem aceitável. Agora, eles discutindo entre eles, a primeira questão, que era uma série de itens, de tópicos, cara, eles foram assim, num nível de detalhe, que eu falei assim, nossa, realmente é o dia-a-dia -dia deles.
0: É, não, isso aí, essa é uma discussão que... Rola muito, inclusive num concurso, na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, a gente brincou que caiu tanto cobol na prova que faltou só perguntar qual era a matrícula dos terceirizados que estavam durante a prova, que era para analisar os programas dele durante a correção das
2: provas. É, isso é uma coisa que a gente sabe que existe, né, assim, não, não necessariamente é uma, uma fraude, digamos assim, da banca organizadora, é uma vantagem competitiva natural, né, porque veja, a banca, ela é contratada, por, seja por dispensa ou inexigibilidade, às vezes até uma concorrência mesmo, para fazer uma prova para um órgão, certo? O órgão X vai fazer um concurso ele contrata uma banca organizadora. Normalmente, essas bancas maiores, como o Carlos Chagas, SESP, é, os órgãos contratam até por inexigibilidade, né? por notório a especialização e saber da banca e tal. Beleza. E aí, claro, como eu disse, ela é contratada por um cliente, digamos assim, que é o órgão e ela vai cobrar, ela vai colocar os assuntos que aquele órgão precisa se o cara tá dentro do órgão é uma vantagem competitiva natural pelo menos para parte dos assuntos agora é, uma mensagem que eu dou aí para os candidatos é que não, não se preocupe muito com isso, claro, tirando os casos de fraude que a gente sabe, que ainda infelizmente tem no Brasil, eu acho que não para essas grandes bancas, né, Carlos Chagas, SESP acho que ela não tem nada a ganhar com isso é, já tem uma reputação consolidada mas, às vezes, concursos aí de prefeitura, nos rincões aí do Brasil, a gente sabe que isso acontece, mas eu acho que ainda, ainda são exceções. Eu, pelo menos, quero acreditar nisso, né? Acho que concurso ainda é a melhor forma de selecionar candidatos. E, e tipicamente, o cara que é terceirizado dentro do órgão, às vezes ele nem é concurseiro, nem está estudando os outros assuntos. O que eu querendo dizer é o seguinte, não é só fazendo questão de COBOL, entendeu? É, fazendo é, as questões daqueles assuntos que são cobrados dentro do órgão que ele vai passar. Então, acho que você tem que continuar estudando, é, tirar essa diferença nos demais assuntos que você Sim, já isso estuda. É aí, possível, né? é. Só para deixar é. o, o candidato tranquilo. Agora, que, que isso é uma vantagem competitiva natural, se você já está dentro do órgão, aquele órgão trabalha com a tecnologia específica, faz sentido a banca cobrar aquele assunto no concurso? Faz sentido. Né? Primeiro ponto, faz sentido? Faz. Não, não é... Uma coisa desarrasoada. É, é justamente isso que a gente espera, na verdade, né? Isso. Se você vai trabalhar num órgão que trabalha com tecnologias legadas, por exemplo, como o Banco do Brasil, que tem muito mainframe, né? Banco ah, tem muito. Aí, cobol.
0: O concurso do PRB cobol. agora foi todo Cobol.
2: Porque você tem que entender que o concurso não é uma, uma campanha de caridade, entendeu? O candidato é para selecionar o profissional que vai atender melhor as necessidades do órgão. É, é por necessidade da administração pública. Então, existe essa vantagem competitiva natural, mas é, a longo prazo, e a gente sempre fala isso, né, Rafa, né, Paula? É, concurso é uma maratona. A gente está falando aí, hoje, numa média de aprovação aí de dois a três anos que a gente vê no mercado, para você ser aprovado num grande concurso. É, a longo prazo, você vai diluindo isso. Né? Então, quanto mais você estuda, menor a probabilidade de você ficar na mão de um assunto X específico ou Y que caiu num determinado concurso. É, e vai muito naquela
0: nossa vibe que a gente falou no nosso primeiro episódio, que é... Bom, se você sabe que determinado órgão usa uh, alguma coisa que você não gostaria de trabalhar com, então, muito provavelmente, você não é adequado para aquele cargo. Pode ser que você esteja precisando de grana naquele momento e tal. E não, eu vou fazer esse concurso aqui porque eu vou fazer tudo que, que surgiu. Mas, cara, Será que você se vê trabalhando mesmo com isso? Como eu costumo brincar, eu fiquei 11 anos em banco, nunca de fato trabalhei com COBOL, mas fugia disso como o diabo foge da cruz. Então, eu, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta é que eu nunca mais faria concurso para esse tipo. Então, de repente, a partir de um edital que vem umas coisas muito estranhas, pode ser, pode ser, que lá no órgão eles ainda estejam usando essas, essas coisas muito estranhas. Então, é sempre bom conhecer alguém do órgão, trocar uma ideia, no, no caso do concurso do PRB, eu conheci uma galera lá dentro e, e perguntei, né, pô, e aí, tá caindo muito COBOL aqui no edital, vai rolar COBOL? Rafa, aqui no BRB, o, a galera do COBOL hoje é terceirizada e a ideia é a gente internalizar esses programas, então, durante esse processo de internalização, eles vão precisar de quê? De mão de obra para internalizar esses programas de COBOL, então a gente viu que a prova foi bem direcionada para esse nível, foi para internalizar a galera e pegar a galera que, que manja de cobol.
2: É porque normalmente o candidato ele vê o número de vagas e o salário que o concurso paga. Né? Ah. Geralmente é a primeira coisa que a gente vai ver. né? Quanto é o salário desse cargo? A, ah, é X? Ah, beleza. Quantas vagas tem? E às vezes num concurso que tem muitas vagas, por exemplo, eu lembro os concursos do SERPRO. Eu cheguei a fazer concurso do SERPRO lá 10 anos atrás, quando eu estava como concurseiro, e normalmente o concurso do CERP tem vários cargos para TI, tem um de infra, tem um de desenvolvimento, já teve cargo de design, de web design, para lá de Belo Horizonte, já trabalhei com eles até, já teve cargo, e aí foi o que eu fiz na época, né, na época eu não estava afim de programar, hoje em dia é uma coisa até que eu gosto de fazer como hobby, mas eu fiz para o cargo de gestão e governança, era alguma coisa assim, que só tinha uma vaga lá em Recife até, na, na minha terra natal, mas porque eu me enxergava trabalhando com aquilo e é claro que você direciona né, os seus estudos para aquilo que você quer então fica a dica aí para a galera, a gente está fazendo um preâmbulo aqui, né? a gente não entrou ainda no assunto mas é essa conversa de, de bar às vezes a gente tira é, conhecimento disso, né galera assim, pra, principalmente para o candidato que está começando agora, então você vai trabalhar para o resto da vida com aquilo, claro que às vezes dentro do órgão você consegue se movimentar, de um lugar para o outro, mas se você já pode fazer para o cargo que você se enxerga, melhor, né
0: Bom, e começando o nosso tema aqui, eu puxei sardinha para o meu lado, que é basicamente o que, que tem de interessante rolando na área de desenvolvimento, barra, vou colocar um pouco de infraestrutura aqui né, em relação aos temas. E o tema que eu trouxe, inclusive, é um momento de jabá absurdo, que é justamente o tema de DevOps, que é, entra no curso que eu estou gravando agora, que eu até brinco com isso, que é do Ops porque tem matérias de desenvolvimento e tem matérias de infraestrutura. Então, eu trouxe três temas aqui, sendo que dois deles já estão sendo cobrados com uma certa regularidade em editais, mas, eu, ao meu ver, a tendência é que eles se solidifiquem, de fato, como temas principais em concursos. Às vezes, eles vêm no edital, mas não tem questão sobre isso. O, o primeiro tema, ao meu ver... Seria testes automatizados, a parte de TDD, unidade, integração, aceitação. São temas que já vêm em, em alguns editais, mas, ao meu ver, a tendência é que ele chegue com força para os próximos anos. Uh, o próximo tema seria o tema de integração contínua, inclusive o último edital do TRF3 na, na, soltou uma retificação só para adicionar esse tema. No edital agora do MPSE. Veio também esse tema com ferramentas de build, integração contínua e num tema bem futuro que vem ainda bem, num, num, de uma forma bem, vamos dizer assim, tímida ainda em concursos, mas que ao meu ver vai ser cobrada daqui para frente, é Docker, que entra também um pouco de infraestrutura aí. Galera, opinião de vocês, que que o vocês, que, que vocês acham sobre esses temas aí? Testes, integração contínua, Docker e desse novo curso aí que o o querido professor Rafael Lacera está gravando, né? Do DevOps.
1: Sim, esse curso, nossa, vai ser muito importante para esses próximos, esses próximos concursos. Eu imagino que realmente isso seja tendência mesmo nessa parte de DevOps, né? Que entrou até na retificação do edital do TRF3, tanto para... É, que entrou não, nesse... Técnico, curso. né? Sim, uhum. sim. Entrou tanto para técnico quanto para analista. Então, realmente, é uma tendência, né? Quer dizer, dá para perceber, eu imagino que, que dê para perceber bem que, apesar deles de utilizarem essa, essas linguagens, né? Que atualmente não são tão usadas, que a gente estava comentando aqui da prova discursiva, parece que eles estão querendo se desenvolver nessa parte de desenvolvimento, né, de metodologias, uhum. processos de trabalho e assim vai, porque eles já estão é, querendo que as pessoas que entrem lá já tenham esses conhecimentos, né, então eu, realmente esse curso tá vai ficar muito, é muito importante para quem realmente almeja, né, um cargo público aí na área de TI.
0: Esse do TRF3 especificamente, Paulo, eu até brinquei na revisão lá com o Pedrosa, que na hora que eu vi que eles fizeram a retificação só para adicionar esse tema de integração contínua, testes, eu até falei, olha... Alguém deve ter visto esse edital e falou olha, tem muita velharia aqui, tem uns Delphi da vida e tal, vamos fazer uma retificação disso vamos botar umas coisas mais novas. Sim. E aí, pelo fato deles terem dado essa importância na retificação eu até achei que ia cair questão sobre isso, ou um tema de redação e tal até que, né, até que não teve questão, não né?
1: Não teve. A gente inclusive, né, considerou no, no curso de discursivas a gente teve um tema referente a isso, né, de DevOps hum. para a gente... É, no caso, a gente sempre nos cursos de discursiva, a gente tem uma, uma, uma proposta, né, de um tema, uma questão, e aí depois a gente faz uma proposta de solução, né, então a gente realmente levou em consideração, foi um dos temas selecionados no curso foi esse, porque realmente chamou atenção, né, isso que você tá falando, você entrou na retificação, aí fica todo mundo já...
0: É, como eu disse, a, a tendência é que a, antes, esses temas já apareciam em concurso, só que a gente sabe, né, Neymar Pedrosa, que nem tudo que aparece no edital, infelizmente, vai cair na prova. Então, você tem que meio que ir numa regra de 80 20 ali, do que, que a banca costuma cobrar, e estudar aquilo. Mas a minha tendência é que esses temas apareçam em editais e comecem a ser, de fato, cobrados em prova, não como coadjuvantes, mas sim como
2: protagonistas. É, eu lembro, e aí falando como concurseiro, né, já tem um tempo que eu não, não sou concurseiro, mas eu lembro muito bem da, da trajetória. É engraçado, quando aparece um assunto novo... Porque a evolução, gente, a evolução ela é inevitável, tá? Assim, por mais que os órgãos públicos eles não trabalhem na ponta da tecnologia, né, na fronteira da tecnologia, e não faz sentido mesmo né, que, que trabalhe, porque é, o órgão público ele tem que atender o cidadão, ele tem riscos, tem o dinheiro público ali investido, não faz sentido que uma organização pública comece a investir numa tecnologia que ainda nem foi comprovada, né? órgão público não é startup, isso entra até na, naquele ponto que a gente falou no primeiro bloco, do perfil do profissional né? se você é um cara que quer trabalhar sempre com a fronteira da tecnologia e, e novas evoluções, etc, você tem que ir para o mercado, você tem que ir para outro tipo de empresa você faz a sua startup e tal, que é válido também, essa coisa a gente até falou já, de dar o gás na iniciativa privada, eu acho maravilhoso eu acho que você tem que seguir o caminho que lhe realiza numa organização pública, geralmente, como a gente falou, tem um delay. Agora, a evolução ela é inevitável. Em algum momento, você vai cobrar novas tecnologias, porque não dá para ficar parado no tempo durante 20 anos. Então, é engraçado. Esses temas eles começam a aparecer nos editais, e aí, vocês já perceberam? Eles não caem em prova. Eles aparecem, mas não, uhum. não, não caem. Aí é. passa ali seis meses, um ano, eles aparecem, mas começam a cair, como o Rafael falou, uhum. de maneira tímida. Como Eu que como coadjuvante, eu acho que é o ponto, né, Rafa? Você está acompanhando isso melhor do que eu. Acho que é o ponto que DevOps está. Não é que ele nunca tenha caído. Ele já cai. Ah, justamente. Ele já cai em algumas provas. Já é cobrado aqui e ali em algumas provas. Mas ainda não com aquele peso todo que a gente está acostumado de outros assuntos. Só que, assim, inevitavelmente, nos próximos meses, próximo um a dois anos, isso vai começar a cair cada vez mais porque são as ferramentas do desenvolvedor moderno. Né? Eu falei Sim. lá que... Alguns anos atrás eu não estava na, muito na vibe de programar e tal, mas aí eu redescobri recentemente, uns três ou quatro anos atrás, a minha paixão por programação. Eu sempre gostei muito. E aí eu tive que me reatualizar em todas essas ferramentas. E, e é tudo isso que eu uso hoje. né Você vai, você vai desenvolver, você usa Docker, você vai é, fazer um push para a nuvem, você vai usar ferramenta de teste automatizado. Então tudo isso aí que o Rafael falou. Então eu, eu concordo, realmente a tendência é que vai cair. Não, não é hoje, talvez não é nos próximos é, dois, três, quatro meses mas já aparece no edital e aí quando passar dessa fase entendeu, de aparecer no edital e, e ser cobrado com peso aí o ideal é que o candidato esteja preparado para isso, para sair na frente
0: antigamente, por exemplo vou dar um, um exemplo aqui em relação a ferramentas de controle de versão. antigamente os editais vinham com CVS, SVN aí começou os editais vindo timidamente com Git Hoje em dia, o edital, ele nem coloca mais especificamente... Por exemplo, esse no, do MPSE, que é o último edital que a gente tem aqui em mãos agora, do CESP, ele só colocou ferramentas de controle de versão. E eu até brinco no, brinquei com, com isso no curso que eu acabei de, de gravar sobre Git, que, em regra, se ele falou ferramentas de controle de versão, ele poderia colocar qualquer ferramenta na prova. Mas Sim. você vai estudar quem? Você vai estudar hoje, você passa a estudar o Git. Não, não tem jeito, por quê? 90% dos órgãos aí que, que estão trabalhando, pode ser que ele ainda não esteja com Git, mas a tendência é que ele vá migrar eventualmente para Git, porque o mercado todo está em Git, é a ferramenta base hoje para isso. Esse ano eu fui num evento no Agile GovBR, uh, e foi engraçado constatar que antigamente tinha um certo delay no. no no serviço público, né? mas em relação a esse ambiente DevOps, eu fiquei impressionado com a quantidade de órgãos que já estão usando. Primeiro, ferramentas de integração contínua, por exemplo, GitLab ou Jenkins, ferramentas de controle de diversão, a base deles, Git, ferramentas de automação de build também, ferramentas de colocar é, container na nuvem, como por exemplo, o Kubernetes, ou Kubernetes, como o meu professor de inglês costuma falar, né? Me retificar toda vez. Kubernetes, ele fica brincando. É Kubernetes, Rafa. É, então, essas ferramentas, a galera que está na nuvem hoje, no mercado privado, usando nuvem, já está mais acostumado. Mas a galera que está no mercado público também. Eu fiquei, eu fiquei com uma certa, até, inveja de certos órgãos que, que já estão usando isso, né? Então, com certeza, vão ser muito cobradas nos próximos editais, hein?
2: É porque a redução de custo também, sabe, Rafa? É, o concurseiro, ele tem que entender, é, a gente não vai entrar na aula aqui, né? a gente nem tem tempo para isso, mas o DevOps vem exatamente para você é, juntar os papéis, né? você aproximar os dois mundos de desenvolvimento e infraestrutura, e, bom, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas no final das contas, você tem uma série de vantagens, e uma delas é a redução de custo. Assim, eu, eu entendo essa... Pegada hoje que a gente vê no governo federal, por exemplo, de colocar tudo na nuvem, de, de enxugar, de racionalizar, faz sentido porque a tecnologia permite isso e uma das coisas que permite você fazer, fazer isso é exatamente essas ferramentas de DevOps. Então, você, por exemplo, você está num órgão, você contratou uma empresa terceirizada para desenvolver para você. Em vez de você disponibilizar lá um analista de infraestrutura para montar a máquina virtual para o cara, todo o ambiente e tal cara, você simplesmente diz para ele, Ó, esse aqui é o nosso pipeline, tá aqui o nosso Git, você usa o container, depois só empurra aqui para o ambiente para a gente homologar e colocar em produção, então antes você precisava de sei lá, 10 pessoas para fazer isso, agora com uma ou duas você resolve todos esses problemas entendeu, então vai, é uma tendência vai continuar sendo cada vez mais principalmente por essas vantagens inclusive redução de custos para racionalizar todo esse processo aí
0: Bom, eu acho que dentro desse tema aí, Pedrosa e Paula, a gente já pode engatar também a parte de engenharia arquitetura de software, que envolve, para mim, o buzzword do ano que é um buzz hoje do ano que já dura algum tempo, que é os tais dos microserviços. Uh, se você já andou aí na rua e tropeçou na calçada, você já viu o termo microserviço sendo abordado por alguém. Esses dias eu estava é, lanchando, e aí sempre vem aqueles caras para vender alguma coisa, né? Vender flor e tal, 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 e veio o cara que ele queria passar a palavra do microserviços. Ele queria passar... Uh, queria evangelizar a gente em relação ao microserviço. Eu falei, pô, cara, mas eu não consigo nem jantar aqui no bar, aqui já vem alguém falar de microserviço. Então, é um tema que, nesses, é, nesses eventos mais técnicos, InfoQ, TDC, que rolam aqui no Brasil, a galera já fala muito, né, microserviços no back-end e, e também, hoje em dia, tem os microserviços no front-end, que são os micro front-ends. Já veio um edital esse ano, salvo engano, acho que foi do TJPA, do CESP, que, que é, colocou especificamente o termo microserviços, mas é um tema que é, pode estar em embarcado dentro de um outro tema mais geral, que o Pedrosa fez um post lá no Instagram essa semana, que é o tal do SOA, né, Pedrosa?
2: É isso aí. É, até aproveitando para fazer a divulgação aqui também, esse é um curso que eu já gravei. Gravei tem um, um ou dois meses atrás já, já deve estar disponível aí na estratégia, que é o de arquitetura de software, e soa, né? São duas aulas diferentes, mas que abordam tudo isso.
1: Mas tá no curso regular, é isso?
2: Tá no curso é. regular, ah. é, se não tiver, é como a gente sempre diz aqui, né, Rafa? Cobra lá o nosso chefe, Diego, manda e-mail lá pro Diego Carvalho, tá? Que é o nosso coordenador.
0: A gente viu e... que ninguém manda e-mail, a galera agora tá lá no nosso grupo do Telegram e manda direct, Verdade. direto, parceira. Agora aqui é. o negócio ficou...
2: E-mail, denuncia a idade, né? Denuncia a idade. Então, ó, manda um e-mail, né? <risos> Ninguém usa mais de e-mail. Ai, ai, ai. É, e-mail
0: é vintage agora, Pedrosa.
2: É. é. Bom, mas enfim. é e arquitetura de software são aulas que eu já gravei lá. Depois dá uma olhada. E fala exatamente sobre isso. T Todos esses assuntos de arquitetura de software, eles partem basicamente do princípio da modularidade. né? Então, assim, na ciência da computação, na engenharia de software, você tem um problema grande, problema complexo. E aí você divide ele em pedaços menores para que isso seja mais facilmente gerenciável é, isso tem, é um conceito que aparece em várias metodologias, em várias arquiteturas, por exemplo, a própria arquitetura cliente servidor, depois a arquitetura em três camadas a arquitetura MVC, aí você vai evoluindo né? eu falo tudo isso na aula até você chegar, por exemplo, o que a gente tem hoje no SOA, arquitetura orientada a serviço, que pode ser implementada de várias formas, né? até no post do Instagram eu falei, olha, a SOA não é uma ferramenta não é uma tecnologia que você vai lá e instala no seu computador é mais uma filosofia de implementação de arquitetura de sistemas certo. e isso como eu falei, você pode fazer isso de várias formas, você pode fazer isso com web service você pode fazer isso com rest você pode fazer isso até com corba se você quiser uma das maneiras de você implementar uma arquitetura sua é exatamente com microserviços, porque veja a galera tem que entender que a modularidade é algo que sempre existiu em sistemas de software você ter módulos, você ter bibliotecas, você ter componentes tudo isso existiu e ainda existe até hoje só que você, à medida que os problemas vão ficando mais complexos, você precisa de mecanismos mais sofisticados para tratar essa complexidade. E aí, micro vem exatamente para isso. Olha, vamos fazer o seguinte, na verdade, uma aplicação de negócio, uma aplicação de software, ela é um conjunto de serviços para atender o usuário. Então, você tem um serviço de login, você tem um serviço de log, você tem um serviço de negócio mesmo da aplicação, e hoje, como você tem várias opções de tecnologias e linguagens, e cada uma resolve determinados tipos de problema, melhor ou pior, você tem essa liberdade de escolher qual é a melhor ferramenta para tratar do seu problema. Então, numa arquitetura SOA, que usa microserviços, por exemplo, cada serviço é como se fosse o seu mundo à parte, é como se fosse o seu mundo próprio. Claro que por cima de tudo isso a gente tem a tal da orquestração né, do SOA, para é, integrar, para organizar as entradas e saídas entre esses serviços, mas a grande vantagem do microserviço é essa, é que ele é totalmente independente, totalmente autônomo. Então, ele consegue se colocar no ar, ele consegue se recompilar, ele tem a sua própria base de dados. Você percebe que é um nível a mais? É, é diferente de você ter simplesmente é, bibliotecas e componentes no seu software, porque isso, como eu falei, sempre existiu, mas... Dentro de uma mesma aplicação, dentro do mesmo sistema, você entende isso? Você tem lá uma aplicação Java, com pacotes, com componentes, com bibliotecas, com... Era o famoso coisa... monolito. Só que é monolito, é uma única aplicação. para você é, republicar ela, você tem normalmente recompilar ela todinha. E aí, toda aplicação sai do ar. Quando você evolui isso, vai para uma arquitetura de micro serviço, cada serviço tem o seu próprio ciclo de vida. Então, eu posso ter, por exemplo, o serviço de login da minha aplicação... É, sofrendo... É, ou vamos, vamos pegar um exemplo melhor. Eu tenho um serviço de login na minha aplicação sem sofrer manutenção. tá Ele está lá tranquilo, as pessoas conseguem fazer login na minha aplicação, mas eu tenho um serviço de log e de registro histórico da minha aplicação é, sofrendo algum tipo de manutenção. Por que eu consigo fazer isso de maneira separada? Porque são serviços diferentes. E aí, essa arquitetura de microserviços permite isso, inclusive com tecnologias diferentes. Isso é que eu acho mais legal. Tecnologias Super diferentes, bancos de dados diferentes, enfim, toda... Isso é muito legal. Se você pegar qualquer grande aplicação hoje, você pega um Facebook, você pega um Google da vida, o próprio Instagram, eles normalmente começaram com uma linguagem de, é, de programação específica. Por exemplo, o Instagram estava lendo essa semana ali, foi implementado inicialmente em Python. O Facebook usa muito PHP, inclusive eles desenvolveram o próprio é, interpretador PHP deles, enfim. Só que hoje em dia, esses grandes sites, esses grandes serviços, eles usam diversas linguagens, não é uma coisa só. O Netflix, por exemplo, ele está em Node no front-end, é, no, em JavaScript no front-end, Node no back-end, mas tem N outros serviços com N outras linguagens por trás. Isso, microserviços te dá essa possibilidade. Você pode ter um microserviço com uma base relacional, você pode ter um microserviço com uma base no SQL. Acho que a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, né, Rafa? Que é uma, uma outra tendência. Então, por que uma tendência? De novo, porque a evolução, ela é inevitável. Né? Isso é algo que está sendo usado no mercado, está sendo usado na indústria. É, vem como, digamos assim, uma evolução, um tipo de implementação de SOA que já cai bastante. E aí, é um caminho natural... Que microserviços passe a ser é, mais cobrado em concursos daqui para frente. Já temos alguma
0: coisa sobre isso lá no curso de discursivas, Paula?
1: De microserviços a gente fez questão também é, para alguns concursos. Não foi nesse último não. Tá? A gente, o que que acontece? É, a, a gente faz a questão a, as questões elabora os temas voltados realmente para aquele concurso né a gente faz uma análise do edital e meio tenta por volta de dez temas né que são três rodadas de discursiva de, de temas a gente meio que acaba escolhendo em torno de dez temas e a gente já abordou, sim, essa questão de microserviços, tá? A gente vai vendo, vai fazendo uma aposta, né? Naquele concurso, que que... Tentando diversificar também os temas, né? para poder abranger a maior parte aí do, do, do conteúdo, né? Ou seja, não vamos fazer só um edital que tem vários, vários é, grupos, né? Digamos, aqui tu não vai focar todas as questões em desenvolvimento e assim vai. Então, realmente, microserviços também já fizemos, Bom,
0: é isso, é, fica o nosso jabá aqui, justamente para o curso que eu estou gravando agora, que é justamente do Devil Ops, que envolve testes, envolve integração contínua, envolve qualidade de código, clean code, que é algo que as bancas costumam cobrar bastante esse livro, e envolve Dois temas novos também, que, que, que criamos ser a tendência daqui para frente, que é justamente Docker e microserviços, e eles se conversam bastante. Né? E eu, eu particularmente, estou gostando muito de gravar esse curso, porque me dá uma certa liberdade de... A gente ainda não sabe como as bancas vão cobrar isso de fato, né? principalmente a parte de Docker e microserviços. Então, dá uma certa liberdade para a gente abordar temas a mais em relação a... a especificamente docker e microserviços. A partir do momento que a gente já tiver uma base do que, que as bancas cobram, vou fazer uma analogia com Java, por exemplo. Não vale a pena você estudar, por exemplo, threads, porque apesar de já ter caído muito em concurso, eu fico mais naqueles três temas ali que a banca gosta bastante, que é tratamento de exceções, abertura de conexão com banco de dados e manipulação de strings, por exemplo. Então, apesar de eu gostar muito de, de, de falar sobre threads, não é uma parada que vale muito a pena você estudar para concurso. Então, no meu curso, eu nem abordei esse tema. Já em relação a Docker, microserviços, eu vou ter uma certa liberdade em relação a isso, porque a gente ainda não sabe, de fato, ainda como vão vir as questões. De Docker, especificamente, a gente já tem alguma noçãozinha bem básica, porque já caiu em alguns concursos, mas isso ainda não é, de fato, o é, é, uma matéria protagonista, né, ainda é bem coadjuvante, beleza? Beleza, galera, o próximo tema, então, é gestão, eu não vou chamar nem de gestão, eu vou chamar Neymar gestão, que esse tema aqui, o Pedrosa, não é que ele domina, ele... Ele, ele dá uma aula, literalmente, né? Eu trouxe aqui especificamente um tema sobre o versionamento novo do, do PM Box 6. O PM Box 6 costumava... Na, no PM Box 5 costumava-se cobrar muito aquela parte de estruturas organizacionais... Na, estrutura matricial, estrutura funcional, estrutura projetizada, qual é o papel do gerente, qual que é o papel da equipe do gerente, se é tempo integral, se é tempo parcial. Nossa, eu errava muita questão sobre isso, até decorar aquele quadrinho famoso do PMI Box 5, que é aquela matrizinha que cobra justamente isso, né, nos tempos integrais, parciais, se o cara é se o gerente, nesse caso, ele é mais forte, se ele é mais fraco e tudo por aí vai. E aí no PM Box 6, ao invés de facilitar, ele complicou mais a vida, porque ele colocou novas estruturas, a estrutura orgânica, multidivisional, virtual e híbrida. Então, ao meu ver... Vão ser temas que as bancas vão gostar bastante de cobrar. Mas o Pedrosa trouxe uma novidade. Ele falou, Rafa, ao invés de a gente ficar especificamente no PM Box 6, a gente poderia cobrar, colocar os novos versionamentos dos novos frameworks. Eu falei, ué, mas já vai versionar, Pedrosa? E aí, Pedroza, já vai versionar? Essa é a questão.
2: Pois é, é, isso é uma, pode ser uma oportunidade, pode ser um desafio também para o candidato. Eu falei anteriormente né, que você tem esses assuntos de gestão e governança, eles começam a aparecer nos editais, às vezes até não especifica a versão, só que, só que tipicamente a, a banca organizadora ela tem um delay entre a publicação da última versão, né, da mais atual, de um determinado modelo, até a sua efetiva cobrança numa prova de concurso. Então, vamos lá, 2019, a gente está gravando isso aqui no final de 2019, tá? falta poucos dias para a gente entrar em 2020, acabar a década, qual é o status atual dos frameworks de gestão e governança? Bom, Pimbox, a gente está na sexta versão, tá? a gente está no Pinbox 6, ele saiu ali em meados de 2017 e ainda cai muito pouco em prova quando cai, se cai alguma coisa, não foi especificada a versão ainda. Tanto então, é
0: que o último edital aqui que a gente tem, que é o MPSE, veio chapado Pimbox 5. Então, às vezes o edital, nessa época de transição, quando sai só PMBOK, você tem que sempre questionar a banca, faz um pedido de retificação do edital para ele especificar qual é a versão, porque você não sabe, é transitor, né? Agora, no MPSCE, ele chapou em PMBOK 5, então, pelo menos já facilitou aqui, né?
2: É, que é o que ainda é cobrado na grande maioria das vezes. Então, hoje, 2019 para 2020, início de 2020... Se você tiver que estudar Pinbox, você vai no Pinbox 5. Inclusive, é um curso que eu vou gravar agora no recesso de Natal, agora no final desse ano, de 2019. Depois você já pode procurar isso lá no Estratégia no próximo ano. É, bom, mas por que eu digo Pinbox 6 talvez seja o primeiro que vai começar a cair? Porque ele já é de 2017, cara. Então já vai para dois, três anos aí de diferença, né? De, de, de lei. Uhum. Então eu acho que tá na iminência. Das bancas organizadoras começarem a cobrar Pinbox 6 e as novidades de Pinbox 6. Bom, só visão geral, não foram tantas mudanças assim. Agora não são 47 processos, são, se eu não me engano, 49. Não ah, foi uma, uma breaking change, né? Não foi. Não foi, é. Não foi uma mudança tão radical. Então tem dois processos a mais. Uma área de, de conhecimento, ela foi renomeada a área lá de, de gerenciamento de recursos humanos, ela foi re renomeada para gerenciamento de recursos, é. porque agora. Recursos não são apenas pessoas, tá? não são apenas recursos humanos, mas qualquer recurso que você utiliza no seu projeto. É, uma tendência que você vai encontrar em todos esses frameworks, inclusive no Pinbox 6, são adaptações para ágil. Né? Como o desenvolvimento ágil virou uma forte tendência nos últimos anos, todos esses frameworks colocaram guias e orientações para uma organização que utiliza desenvolvimento ágil. Né? Como é que você adapta o modelo na sua organização para você usar ágil. Então, por exemplo, no PMBOK, a gente tem uma figura muito forte do gerente de projeto, né? por razões óbvias. Mas no ágil, se você estiver usando esse Scrum, por exemplo, você não tem o um gerente de projeto. E aí, como é que você concilia esses dois mundos? No Pinbox 6, tem várias informações sobre isso. Tem essa questão das estruturas organizacionais que o Rafa falou, não são apenas agora os funcionários matriciais e projetizados, a gente tem alguns tipos a mais. Essa orgânica, por exemplo, é a mais básica de todas. Basicamente, é a startup. É onde você não tem nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de organização formalizada, você tem a tal da multidivisional, que é uma pequena variação da funcional, né? é entre a funcional e a matricial, onde você pode ter uma função que se repete nas divisões né? por isso que chama multidivisional equipes virtuais, né? por causa da tecnologia a gente pode ter reuniões e equipes que, se, que estão geograficamente distribuídas e a, a tal da híbrida, né? A híbrida é quando você pega essas coisas e mistura. Você pode ter mais de um tipo numa mesma organização. Uhum. Eu não vou entrar né, nos detalhes, até porque é, eu nem Isso, vou isso de... seria já um outro
0: episódio, né? Inclusive, oh, Pedro, aquele episódio que a gente gravou de Kubit, e não vou revelar o nome desse meu amigo, mas é um amigo que tá estudando pro TCU, ele... Pô, cara, legal! Oh, o cara tá estudando pro TCU, ou seja, já tá um nível né? de, de, de estudo avançado Nossa, já, né? Já é o terceiro ou quarto concurso que ele tá indo. E aí ele falou, pô, legal, cara, gostei que a gente, vocês entraram bem nos níveis de detalhes ali, né. Então a gente vai fazer esse podcast específicos, né, que são podcasts que a gente entra num determinado tema e, ah, beleza, hoje a gente vai discutir sobre as estruturas do PMBOK aqui de organização. Mas hoje é só mais uma ideia geral. Até é, é, corroborando aqui um pouco com o que você falou, no edital do MPSE, olha o termo que ele colocou aqui, Pedrosa, gestão ágil de projetos com Scrum. E logo depois Isso. veio o, o que a gente falou no primeiro tópico, que foi noções gerais sobre DevOps. Então,
2: as É uma tendência. Italiano, né? todos, esses, todos esses modelos, vocês vão encontrar essa, esse link com desenvolvimento ágil. No PMBOK, ele não fala exatamente de ágil. Ele fala de Adaptive Environment, ambientes adaptativos, mas que, na prática, é ágil. Mas, enfim, é, só para deixar o candidato tranquilo, não foram mudanças assim radicais do Pinbox 5 para o 6. Tem uns processos a mais, uma área de conhecimento que mudou de nome, tem essa questão das estruturas, um pouquinho dessa do desenvolvimento adaptativo ágil, mas é, você provavelmente vai conseguir transferir aí mais de 90% do seu conhecimento do Pinbox 5 para o 6. Bom, o que mais? É, você a gente falou tem do, do
0: CMMI, né? Do CMMI 2 que você disse, né?
2: CMI, exatamente, até caiu agora na prova do TRF 3, CMMI caiu uma ou duas questões. A versão que cai até hoje bastante é a 1.3, que já é lá de 2010, se eu não me engano, já tem bastante tempo. Que era algo que é... eu, particularmente,
0: e a Paula também pode colocar, eu, particularmente, já não estudava mais CMMI. Porque as bancas já não vinham mais cobrando com tanta força. Né?
2: É, o CMMI, ele... Bom, como eu falei, a versão que é cobrada até hoje é, é a 1.3, é que a gente conhece, né? cara que tem 22 áreas-chave de processo aquelas quatro categorias, etc, é, teve uma mudança no CMMI, agora a versão tá na 2.0. É, isso aí, eu nem sabia dessa, dessa CMMI
0: 2.0 aí, tô até isso. tendo que gugar aqui. É, o nosso Neymar Pedrosa
2: surpreendendo mais uma vez, dando aquele drible e chegando de cara pro gol. É, entra lá no Wikipedia depois, vai lá, você vai ver a história do, do CMMI, se não me engano, em 2017, 2018, saiu a versão 2.0. É, eu confesso que eu não cheguei a estudar ainda, né? Eu só dei uma olhada no, nos resumos das atualizações. É, mas também parece que não tem mudanças muito radicais. Talvez o que chame mais atenção é que agora são, pelo que eu vi, seis níveis de maturidade, né? Que a gente sempre tinha essa Nossa, pegadinha nos
0: Mais um
2: nível de maturidade para você decorar. Ele parece que agora integrou né? e, e o, ele começa no nível zero de maturidade, o incompleto. É, mas isso também é assunto para outro cast, mas é só para deixar o, o, o concurseiro alerta aí, que de próximos isso, anos 10, isso de... mais uma na vez, tarde.
0: não é dica de professor é dica de pai eu não sabia é. desse mimi 2.0 e o eu, nosso Neymar Pedrosa chega aqui driblando todo mundo e joga logo na cara do gol toma aí
1: nossa, eu não sabia mesmo também
0: é. aqui pessoal, aqui é cultura aqui é cultura
2: nós não somos jovens, mas temos cultura <risos> eu acho que o candidato pode ficar tranquilo também é, que como, como a gente falou, no né? CMMI já era um assunto que não era tão cobrado assim, a versão nova do CMMI, eu acho que essa vai demorar mais para cair, é. então comparando, por exemplo, Pinbox 6 com CMMI 2.0, com certeza é melhor você estudar Pinbox 6 antes, Sim. porque essa deve começar a cair mais cedo, CMMI 2.0 quando cair a primeira vez, quando cair a segunda vez, aí você vai se preocupar com isso certamente daqui até lá eu já devo ter gravado uma aula sobre isso. Paula, quantas redações você já, já
0: viu aí que cobra COBIT, que cobra PMBOK? Quantas? Mais ou menos é por alto, assim.
1: Sim, sim. Nas provas é, já aplicadas, é. sim, bastante. Então, bastante. Tem uma assim, número mesmo eu não sei, mas sempre tem esse tipo de tema de gestão é, não
0: tem, sempre inclusive tem. Um do, uma das perguntas que me fizeram sobre o último episódio, inclusive é, Pedrosa, ó, já ia falar Cobit é a mesma coisa, né, Pedrosa e Cobit é a mesma coisa é uma <risos> falha justa um aluno me perguntou, Rafa eu devo. Tem como ser bom em desenvolvimento e infra para passar em concurso de TI? Eu falei, é, não, é, não é que tem como ser bom em desenvolvimento e infra, essa é a sua única opção. Mas você faltou, faltou uma outra matéria aí, que é gestão.
2: Você tem que ser bom em desenvolvimento, tem que ser bom em infra e tem que ser bom pra caramba em gestão. E ainda tem que considerar os assuntos básicos, né? A vida de, vida de concurseiro não é fácil, né? Você, por exemplo, você já tá no nível avançado de concurso, numa prova de português, por exemplo cara, você tem que acertar de 80% para frente. Numa, numa prova aí do CESP, sei lá, de 20 questões certo ou errado de português, você tem que acertar 17, 18, claro, depende do nível, mas realmente não é uma vida fácil. Bom, mas isso é, isso é assunto para outro cast. Voltando aqui, é, então, inbox 6, o 6, 20 o COBIT também foi atualizado, tá? É, o que é que cai até sei hoje lá, de COVID? Né, COVID, a COVID passado. Isso, hoje a gente tem COVID-5 que foi lançado lá em 2012, se eu não me engano que é o que cai em prova até esse momento, certo. até o momento dessa gravação que vai continuar caindo um, provavelmente um durante tempo ainda. Mas, um bom tempo, mais um ou dois anos. Mas para atualizar o concurseiro é, existe uma versão nova do COBIT, agora eles mudaram o esquema de versionamento, não é mais por número, é por ano, é. então agora eles chamam de COBIT 2019. Eu até brinquei que virou o
0: Script. <risos> Daqui
2: a pouco vai ser Isso, só COBIT Next. Porque é tanta versão que é mais fácil você numerar pelo ano. né? Então, o COBIT 2019... Ele na verdade saiu no final de 2018. É igual ao, ao FIFA Soccer aí quem joga videogame, né? Sempre sai um ano na frente para fazer o um marketing. <risos> né? Assim você conquista então, os corações dessa galera. É igual a modelo de carro também. Você compra um carro este ano, na verdade é o modelo do próximo ano. Então, ele é de 2019, saiu no final de 2018. É, eu dei uma lida também, e ele tem algumas mudanças significativas. Ele saiu, se eu não me engano, de 37 para 40 processos, né, como como se não bastasse, né? Aumentou alguns processos. De novo, aparece essa questão sobre ágil, e ele mudou um pouco a história dos habilitadores, se lembra, Rafa? Dos enablers, ah, aqueles habilitadores. Nossa, mudou é. aquilo, eu tive que decorar aqueles sete enablers lá. É. Ah, não. É, na verdade, eles continuam existindo, mas agora eles são chamados de componentes, ah. e tem algumas adaptações para esses componentes, enfim. Nossa. Também não, nem cheguei a ler, tá? Com tudo isso daqui, gente, é só um overview, é só um panorama para o candidato. Eu, eu particularmente, não, não peguei o PDF do COVID para ler. Nossa, eu tive que é muito informação. aqueles
0: neighbors ali que tem um peguinha de pessoas com partes interessadas, porque partes interessadas não fazem. Nossa, eu tinha um, de, é, recurso. Ai, nossa.
2: Bom, e, e por fim, então, PM Box, MMI, COVID, e por fim, está faltando o ITU, né? ITU também, que está na Ele versão 4. também? Já. E que tem bem, informação, bem. vou até soltar a vinheta, Nossa. de informação
1: exclusivo. Aham. Gente, novidade, eu vou aqui.
2: Isso. Estou entendendo muito
1: aqui nesse... nesse o período, Aitio, ele,
2: ele também foi, vocês podem entrar aí no, no, mais ou menos, na verdade foi esse ano. Estou vendo aqui, no pegar a data exata aqui para vocês. Eu entrei aqui no Wikipedia, no, no dia 18 de fevereiro de 2019... Uh, foi lançada a nova certificação a IT4 Foundation, tá? com, com um novo esquema de trilha de, de melhoria de certificação e tudo mais. É, esse daí, como é uma coisa muito recente, né, tem poucos meses, não, não dá nem um ano, eu nem tenho a informação para vocês do que exatamente mudou. Eu sei que eles simplificaram bastante, tentaram dar uma enxugada, mas também fica informação para o concurseiro. E aí eu não vou entrar em nível de detalhe, porque como isso vai demorar muito não, ainda... Aí é, a ser cobrado, aí é outro podcast,
0: que...
2: não podemos é, queimar a pauta é aqui, futuro, é importante. É, aí é para o futuro longo, eu estou falando aí nos próximos dois, três anos aí. Então, quem está estudando para concurso para passar hoje, provavelmente não vai ter que se preocupar com ITU4, né? Você não vai morrer por causa disso, né? Você tem que se preocupar com ITU3 no, no seu ciclo de vida, a não ser que você, por exemplo, esteja fazendo faculdade... Aí você vai se formar daqui a quatro anos para fazer concurso de analista. Aí daqui a uns três, quatro anos você provavelmente vai ter que se preocupar com isso. Mas só para deixar informação também para o candidato que a ITU também versionou. Tá? Não é mais a versão 3, agora é a ITU 4. Já tem inclusive uma nova trilha de certificação de ITU 4 Foundation. Beleza? <música>
0: Então, para a gente ir para o último tema aqui, e aí um tema que. um tema geral, um tema guarda-chuva, né? Que envolveria banco de dados, uh, segurança, infraestrutura, né? Especificamente na parte de banco de dados, eu coloquei um tema aqui que foi um tema de redação para prova de perito da Polícia Federal em 2018. Foi até um tema surpreendente, porque as provas de perito sempre têm a tendência de ser mais pesado na parte de rede segurança. Eu fiz a prova de perito em 2013 e a redação foi justamente sobre a diferenciação entre IDS, IPS e um firewall. Eu sentei e chorei, comecei a chorar. Infelizmente, minha mãe não estava lá para me acudir nesse, nesse leve é, desespero que eu tive. E aí eu falei, nunca mais faço provas da PF moral da história, essa última prova de 2018 foi uma prova bem voltada para desenvolvedor não é à toa que o tema da redação foi um tema que eu particularmente gosto bastante, que na comunidade já não é mais tão buzzword assim, foi buzzword lá em meados de 2011, 2012, a gente via muito evento técnico com o termo NoSQL, ou, ou NoSQL, que antes era basicamente relacionado a bancos de dados não relacionais, né? hoje em dia sofreu até um, um rebranding esse termo, porque são bancos... Na verdade, o NoSQL ficou not only SQL, ou seja, não é somente um banco de dados que, que tem SQL. Tem vários exemplos aí, MongoDB, Apache Cassandra que Elasticsearch não deixa de ser um, um banco de dados no ciclo, tem as famílias de bancos de dados no ciclo, banco de dados chave-valor, orientado a, a documentos, orientado a colunas. Hein? Então, é, são, são questões que, salvo engano, também no TCO 2015 caiu justamente uma diferenciação disso, mas eram temas, é um tema que vinha com uma certa. É, Bem, bem timidez, né, era bem coadjuvante, às vezes nem aparecia em edital, mas pelo fato dele ter sido não só tema de edital, como tema de redação numa prova tão grande como a de perito, e aí eu já coloquei esse tema mais alerta aqui, né, em relação a banco de dados. E pelo fato de ter a redação, nada melhor do que a nossa professora Paula Ferreira, que inclusive fez um post essa semana. Não especificamente sobre NoSQL, né? Mas, mas sobre dicas de redação que envolveria você a desenvolver esse tema aí, né, Paula?
1: Sim, sim. E, é, então, a questão do post, para quem não viu, tá, tá no blog do Estratégia, né? Se quiser depois ler o, o artigo inteiro. Quem quiser me seguir né, no, no Instagram, ele está no link da bio. Então, esse posto, a gente sabe né, que, que o, o, a pontuação referente a conteúdo é a maior. Isso não resta a menor dúvida. Isso acaba, entre conteúdo, expressão, a, é, estrutura, isso acaba variando de prova para prova. Mas não resta a menor dúvida de que sempre... A, a pontuação para conteúdo vai ser a maior, é claro, né? Porque eles querem uma pessoa que tenha um conhecimento técnico naquele assunto que, que são os conhecimentos específicos para aquele cargo, né? Que as discursivas geralmente são até o momento tudo que todas as que eu vi são os conhecimentos específicos para o cargo. Porém, como ah, existe uma enorme competitividade, a gente não pode ser o luxo né? de, de errar qualquer pontuação, tem que estar muito atento na questão de expressão também. Né, qualquer pontinho pode fazer toda a diferença. E esse, esse artigo que nós fizemos está né, é, relacionado aos principais erros de provas discursivas de TI. Tá? Então, a gente conseguiu... A gente tem curso, os cursos de correção aqui. Então, com base em todas as correções dos, é, desses cursos de TI com, é, com correção dos alunos, a gente fez esse levantamento e a gente conseguiu verificar que as, os erros de expressão referentes a aspas e vírgula correspondem a mais do que 50% de todos os erros de expressão, tá? Então, assim, vírgula é realmente o português mesmo, né? A maioria das vezes é uma locução adverbial que ela tá deslocada, né? É, no caso, ou tá no início da frase, ou tá intercalada no meio que não leva vírgula, é, enfim, mas é português, tem que estudar as regrinhas, inclusive nos cursos de discursivas do Estratégia. né é, tem, tem, por exemplo, no, eu trabalho com o professor Carlos Roberto, que é o coordenador, ele tem um manual que ele disponibiliza, ele mesmo elaborou. Tem todas essas dicas de pontuação, todas as, de, de vírgula, assim vai, tá? Mas o que pega mais em TI a questão das aspas, né? É que eu, qual é o seguinte: qual é a regra das aspas? A gente. O, a tecnologia da informação, né, ela utiliza, né, no nosso dia a dia, são muitos termos de origem estrangeira, né, então qual é a regra das aspas, né, a gente precisa utilizar as aspas para todas, de um modo geral, para todas as palavras de origem estrangeira, desde que essas palavras não sejam nomes próprios, né, por exemplo, Windows, é, Linux, são nomes próprios, não precisa utilizar aspas, tá, mas assim ainda tem uma, uma uma observação que algumas palavras tá mesmo de origem estrangeira tá elas foram incorporadas por, já ao nosso vocabulário que seria o que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa o volpe né então por exemplo essa palavra internet que que no caso a gente usa no dia a dia ela já é uma palavra que foi incorporada ao Volpe, então não precisa utilizar aspas, tá? Agora, por exemplo, uma palavra que a gente usa bastante também, que, mas que ainda não foi incorporada ao Volpe, é a palavra site, entendeu? Essa não está ainda no Volpe, não foi incorporada na sua linguagem. Então Paula, a gente precisa utilizar oi? ou com aspas ou o termo em português site eletrônico.
0: E uma, e uma dúvida genuína aqui, o termo No SQL, eu colocaria com aspas ou sem aspas, ou pelo fato dele ser uma sigla, não tem aspas?
1: Não, não, te, não tem aspas, não. Não tem aspas, não. É, a sigla não tem aspas. O, só que assim, SQL, o certo é quando a gente utiliza sigla, né? É utilizar. Por exemplo, a primeira vez num texto que a gente vai utilizar aquela sigla, a gente escreve ela por extenso, entre parênteses, no caso a sigla, e a partir daí você pode utilizar. Só que tem algumas siglas, por exemplo, que são tão comuns, você não vai numa prova é, escrever as, o que, que é COBIT, por exemplo, o que, que é PMBOK. No, assim, a gente no dia a dia, então, não precisa é, escrever... É, com aspas, sigla, não precisa com aspas, e algumas siglas já são tão comuns que também não há necessidade de escrever o que... Agora, se digamos que é, o SQL, Structured Query Language, né, que numa prova, não há necessidade de a gente escrever o que é, mas digamos que um aluno fosse começar a Structured Query Language, entre parênteses, SQL, aí sim, ele utilizar, utilizaria Structured Query Language, entre aspas, entendeu? Entendeu? Aí, entre, a, é, e aí, colocaria logo após o parênteses SQL, aí, a partir daí, utilizaria SQL. Só que SQL, como PMIBOC, como COBIT, como várias, né, é, são tão usuais já que a gente já pode utilizar a sigla direto. E aí, nesse artigo, a gente também coloca... Vocês podem achar, se vocês tiverem... É fácil né, achar o, o site da, do Volpe, mas a gente coloca nesse artigo também o um link, Tá? para vocês deixarem salvos, é até bom né quando vocês estiverem treinando redação discursiva, já tiver qualquer dúvida, já vai consultando na hora, direto no Volpe, para na prova já estar já tá mais familiarizado, o que, que é o que, que é termo, palavra já incorporada ao nosso vocabulário, que, o que é considerado ainda estrangeira, e assim vai.
0: Legal. Legal. Dips, hein? Dips. Dips, hein? É, dicas de mãe, nesse caso, <risos> dicas de mãe. Pedrosa, esse tema, NoSQL, te surpreendeu como um tema de redação ali em perito, 2018, uma prova grande como essa?
2: É, eu fico surpreso, é um tema bem novo, né, claro que a gente sabe que é, apesar de ser usado na indústria, no mercado, acho que as grandes, a grande maioria das aplicações de negócio ainda usa base relacional, então não deixa de ser surpreendente que isso tenha caído numa prova ainda mais na redação. Da Polícia Federal, que é famosa por temas mais de infraestrutura, né? Um tema como o banco de dados realmente foi uma surpresa. Eu tenho um, um relato de usuário disso daí, Rafa. É, recentemente, acho que as pessoas devem ter visto que o Yahoo Grupos ele fechou, né? ele deixou de desistir. Já, já, essa, essa, mais uma vez, uma novidade que só Pedrosa <risos> traz para você. É, não, mais, é, mais uma
1: vez, eu não sabia também.
2: Mais uma vez denunciando a idade, né? O tempo de mercado aí. Eu tinha alguns grupos que eu participava, cara, no, no Yahoo Grupos, e com o passar do tempo, eles foram migrando para o Google Groups, né? Que eu acho que é o que a maioria das pessoas utiliza hoje. Quem usa e-mail ainda, né? Que cada vez mais tá morrendo, como a gente falou. Mas, assim, o meu relato de usuário é o seguinte, aí o Yahoo Groove, depois vocês colocam no Google aí, ele colocou uma data para fechar, e aí não vai funcionar mais, só que eles disponibilizaram arquivos para você baixar o histórico das suas mensagens. E tinha um grupo lá, uns colegas, dos amigos meus, que eu me interessei em baixar os arquivos, porque tinha vários anos lá de conversas e mensagens nossas, e eu baixei esse arquivo e joguei isso, ele, ele traz basicamente um JSON lá para você e tal, e coloquei as mensagens, olha só, numa base NoSQL. Por quê? As pessoas têm que entender que você ter uma base NoSQL é basicamente você estar tá, é, colocando dados não estruturados. Você está colocando dados ali que você basicamente só quer armazenar documentos, só quer armazenar o conteúdo sobre aqueles dados. A partir do momento que você começa a fazer relações entre os dados, por isso que a gente chama de base relacional. Esse aqui é um assunto do, do Tiagão Cavalcante, mas quando eu fui usar isso como usuário mesmo, eu, eu me interessei de pesquisar um pouco. Quando você começa a ter relações entre as informações, aí, o que, é que eu estou querendo falar com relações? Dados históricos, tempo, joins, um se relaciona com o outro, normalização de base, aí você vai para uma base relacional que é o que a gente utiliza na grande maioria do tempo. né? Porque, normalmente, quando a gente tem dados de negócio, a gente quer relacionar os dados de negócio. né? Porque o dado flutuando no vácuo sozinho ele não faz muito sentido. Agora, em algumas situações, você simplesmente quer ter um acesso mais rápido e você quer guardar documentos, você quer guardar dados não estruturados. E aí, nesse caso, eu sou sempre muito curioso né, nessas tecnologias novas, eu resolvi usar NoSQL. Eu baixei lá o, os dados do Yahoo, fiz uma base local aqui no Mongo e joguei lá. Por quê? Porque eu não queria fazer join, entendeu? Nessas mensagens. Eu simplesmente queria ter o histórico disso guardado para mim. Eu não entendo nada tecnicamente disso, tá? Eu só pesquisei o básico como usuário, só como curioso mesmo, para fazer esse pequeno caso de uso aqui no meu computador localmente aqui. Mas fica aí o relato que tá sendo utilizado. Eu utilizei isso recentemente e pode ser que realmente seja uma tendência de ser cobrado em prova ah, com certeza, principalmente
0: pensando em escalabilidade, microserviços e tal, são duas tecnologias que, que a galera usa muito, é, tanto o Kafka para troca de mensagerias, assíncronas e tal, e na parte de, de, de dados, o Cassandra pelo fato dele meio que dar uma zapeada ali naquele teorema CAP, no teorema CAP você só poderia fazer um dos itens, ou dois dos itens, inevitavelmente teria que deixar um de fora, e o Cassandra tem como você fazer um tuning dele para de fato né, se, se remodelar de acordo com o seu negócio relacionado ao teorema CAP. Então são temas que eu particularmente... Como técnico, gostava bastante. Vinha com um certo. Uh, vinham como coadjuvantes no, nos concursos, mas quando um tema deixa de ser edital, de estar no edital e passa a estar na redação, aí eu diria que ele já, já veio a ser protagonista. Então, o negócio é bem mais embaixo, beleza? Bom. É isso, galera. Então vamos aqui para nossas partes finais. É o nosso momento jabar Absurdo! Primeiro, se você está nos ouvindo agora e ainda não é nosso aluno, eu convido você a, primeiramente, a nos encontrar nas nossas redes sociais, certo? Especificamente lá no Telegram, a gente tem um grupo t.me. Estratégia Underline TI, ou então se você chegar lá no Telegram e procurar por Estratégia Underline TI, ele vai achar também. A gente tem também o nosso Instagram, que é instagram.com Instagram Estratégia Concursos TI certo? E obviamente se você está ouvindo esse podcast, você já sabe onde encontrar esse podcast, no seu agregador de podcast favorito, ou então aí no Spotify, só colocar Estratégia Tech, é o nosso podcast sobre Estratégia Concursos. É o primeiro e único podcast sobre concursos especializados em TI. E aí, para a gente falar um pouquinho, depois que você já conhece sobre as nossas redes sociais, eu queria te convidar a ser nosso aluno. E para ser nosso aluno, né, Paula? A gente tem algumas novidades aí. Queria que você falasse aí para gente.
1: Então, é, esse curso né, que a equipe é, disponibilizou de TI, esse pacote já, já está já disponível o pacote regular 2020, com todas essas inovações, é, esse curso novo que está sendo gravado, é, pelo professor Rafael Lacerda a respeito desse de do dev ao ops e assim vai, todas essas tecnologias novas que são apostas, né, da equipe aí para os próximos concursos, ele está tudo disponível nesse pacote regular de 2020 e caso vocês tenham interesse em adquirir, tá, a gente, a gente gostaria de falar que eles estão com desconto de 25% no site do Estratégia, tá, a gente não tem a informação de quando a diretoria vai tirar esse desconto porque aí a gente não recebe essa informação. Então, caso vocês queiram aproveitar, o link do pacote regular dos cursos 2020 ele está é, no link da Bill do grupo do, do Instagram é, da equipe de TI, tá? O, o nome desse grupo, o nome desse, o perfil desse desse Instagram é Estratégia Concursos TI. Então, caso você não esteja ainda seguindo, tá, ele, ele é, esse grupo, ele, todos os professores de TI, né, inclusive eu das discursivas também, a gente faz parte desse grupo, então, assim, tem postagens sobre vários temas, diversos, né, uma, geralmente uma postagem por dia, e é muito, vale muito a pena vocês entrarem, tá, e, e o link desse pacote regular tá no link da bio desse perfil. É isso,
0: galera, então a gente queria mais uma vez agradecer, ó, aos feedbacks que a gente tem recebido aqui com relação a esse podcast, em relação aos nossos cursos, e venha se tornar o nosso aluno aqui no Estratégia Concurso, beleza? Então é isso, até o próximo episódio. Muito obrigado, viu, Paulo?
1: E a gente se vê por aí. Um abraço, pessoal, bons estudos. É isso,
0: falou, galera! Até mais!